0: Les habla Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Mi número de productor nacional independiente 30.720. En la continuación de la serie sobre militares venezolanos que venimos haciendo, en esta oportunidad le toca a un militar no venezolano, pero que tuvo una participación muy importante en el periodo de la Guerra de la Independencia en Venezuela e incluso después. Me refiero a Francisco de Paula Santander, hijo de Juan Agustín Santander y Colmenares y Manuela Antonia Omaña Rivadeneira Rodríguez. Francisco de Paula nació en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 2 de abril de 1700. 92. Nieto de gobernadores. Sus primeras letras las recibe en casa y con la señorita Bárbara Chávez, quien enseñaba en la escuela privada de la ciudad. Lleva la vida de un niño de la élite de provincia en un rincón colindante con la Capitanía General de Venezuela. Señala su biógrafa, Pilar Moreno de Ángel, lo siguiente. La infancia de Francisco de Paula transcurrió plácidamente. Su padre era acomodado, terrateniente, dueño de numerosas propiedades rurales. Fin de la cita. Y en 1805 es enviado a vivir en Bogotá para que ingrese becado al Colegio Mayor de San Bartolomé gracias a la intercesión de su tío, el presbítero Nicolás de Omaña, mejor conocido como el Padre Omaña, quien era el vicerrector de este establecimiento educativo. Para ingresar allí, se tuvo que demostrar la limpieza de sangre, porque de lo contrario el muchacho no entraba. Entonces tenía 13 años Francisco de Paula Santander. Tres años después, en 1808, obtiene el grado de bachiller y sigue en el mismo colegio los estudios de leyes. Y hay que decirlo, no los concluyó porque se suma al movimiento insurreccional a partir del 20 de julio de 1810 en Bogotá. Esto es importante señalarlo. La formación jurídica de Santander no concluyó con una titulación, pero sí estructuró su proceder administrativo a partir de esta coyuntura. Comienza, más bien, la carrera de las armas de este cucuteño. Primero es destacado como subteniente en el Batallón de Infantería de Bogotá y colabora con Antonio Baraya en la Guerra de la Federación, integrando las fuerzas federalistas en contra de las centralistas de Cundinamarca. Recordemos que en Nueva Granada, sin haber alcanzado la independencia plena, Guerreaban fuerzas antagónicas del mismo pueblo neogranadino y será en las fuerzas federalistas en las que Hacienda, Santander, a teniente y luego Capitán, en 1812, a las órdenes de Manuel Castillo y Rada. En 1813 lo tenemos herido y hecho prisionero en la batalla de San Victorino por las fuerzas centralistas. Pero muy pronto, Antonio Nariño lo libera y lo envía a colaborar con la campaña que Simón Bolívar organiza para conquistar a Venezuela, la célebre campaña admirable, en la que Santander participa a medias. ¿Por qué? Castillo y Rada y Bolívar no se ponen de acuerdo y los seguidores de Castillo permanecen en la grita sin acompañar a Bolívar hasta Caracas, en agosto de 1813, sino se quedan en el Cantón de la Grita y Cúcuta, y allí está Santander, de modo que su participación en la campaña admirable es hasta la Grita. Luego, en los años 1814 y 1815, está a las órdenes del general Custodio García Rovira, ya en grado de coronel, y son derrotados por los realistas en la batalla de Cachirí, donde fallecieron cerca de mil republicanos, salvándose unos pocos, quizás 30, que logran refugio en los llanos de Casanare y en Arauca. Luego, Santander enfrenta las batallas de la cabulla de Caquesa y Guachiría, donde estuvo a las órdenes de Manuel Serviez o Servies. En esta zona llanera será que entre en relación con José Antonio Páez, como ya antes lo ha hecho con Simón Bolívar en 1813. Los tres años siguientes estará Santander batallando en suelo venezolano en distintas circunstancias, como veremos de inmediato. Está reunidos en, en Trinidad de Arichuna los restos del ejército de García Roviro, el de Páez y los de la República de Casanare. El 16 de septiembre de 1816 tiene lugar el famoso Motín de Arichuna. ¿Qué es esto? Recordemos lo siguiente, el teniente coronel Páez viene de ganar las batallas de Mantecal y el Yagual y su ascendencia sobre la tropa sigue creciendo. Por su parte, el ejército patriota de la pequeña república de Casanare está al mando de Francisco de Paula Santander, y allí han elegido a un presidente incluso, que se llama Fernando Serrano. No obstante, el liderazgo natural de los llaneros lo tiene páez y la tropa decide elegirlo para comandarla. Antes de que el motín pase a mayores, Santander, inteligentemente, reconoce el mando de Páez y se coloca a sus órdenes, al igual que Manuel Serviés y Rafael Urdaneta. Esto ocurrió por elecciones y eso es lo insólito, así como la actitud de Santander, que también es muy inteligente. Fíjense, no olvidemos que quienes se están colocando a las órdenes de un teniente coronel, como era Páez en ese momento, son tres generales, Santander, Servías y Urdaneta. Así sería la ascendencia que tenía Páez sobre la tropa para que unos generales acepten ser comandados por un teniente coronel. Y cabe preguntarse, de dónde provenía la enorme ascendencia de Páez sobre la tropa y por qué Santander no la tenía. Bueno, aquí habría que remitirse a la formación del liderazgo natural y este señala que en este caso se constituyó con base en pruebas de fuerza. El ejército de Páez no era el clásico ejército francés estructurado, sino el conformado para la guerra de guerrillas que llevaba a que el jefe guerreara como cualquier otro, en el cuerpo a cuerpo de la batalla. Cosa que Paez hacía admirablemente. Esto le daba un ascendente paternal sobre la tropa, integrada por guerreros que no dudaban un segundo de la legitimidad de su jefe. Ya que este, Paez, participaba en la batalla en el centro, no desde lejos, por allá, como un director al margen del fragor de la contienda, detrás de un catalejo. No, esta simbiosis entre Páez y los suyos, que son como si fueran el mismo, fue un aspecto sustancial para la consolidación de este ejército llanero, un factor determinante de las victorias patriotas que vendrán, entre ellas la del Yagual, el 16 de octubre, donde Santander es ascendido a general de brigada. En 1817 hallamos a Santander en Barcelona, a las órdenes de Bolívar, después de la encrucijada de 1813, cuando siguió a Castillo y Rada y no al Caraqueño. Se juntan Mariño y Bolívar hasta que en marzo Bolívar decide seguir hacia Guayana y le siguen Santander, Sublet, Sarasa, Bermúdez y Arismendi. Por su parte, Mariño va a seguir hacia Cariaco, donde en abril convoca al Congreso con José Cortés de Madariaga al margen de Bolívar. Es una nueva escisión de Mariño frente al mando de Bolívar, cosa que ocurrió en varias oportunidades. Y en 1818 a Santander lo tenemos batallando en calabozo, en el sombrero en el Semen, en Ortiz y en el Rincón de los Toros. De hecho, él está con Bolívar en el momento del atentado en el Rincón de los Toros, el 16 de abril de 1818. Estos hechos han sido relatados por el propio Bolívar en el diario de Bucaramanga, cuando se los relata a Luis Perú de la Croix, y también han sido relatados por el general Paez en su autobiografía. Y ambas versiones coinciden. En lo siguiente, los realistas estaban buscando el lugar de descanso de Bolívar en su hamaca, colgada de una mata, de un árbol, y lo hallaron gracias a la confidencia forzada de alguien que conocía su paradero. Los realistas atraparon a alguien, lo obligaron, mediante métodos de tortura, a confesar dónde estaba Bolívar y esta persona lo hizo. Y estaban dialogando Bolívar y Santander. Bolívar se estaba calzando las botas, sentado en la hamaca, y comenzó una descarga que casi da con la vida de ambos, y de Pedro Meriseño Méndez, que estaba por allí, y de Diego Ibarra, que también estaba por allí. Felizmente, ninguno fue alcanzado por los disparos. Lo favoreció la oscuridad nocturna, y lograron escapar a pie, hasta que al amanecer hallaron unos caballos con los que poder volver al campamento y guarecerse. Los realistas estaban dominando los llanos centrales y Bolívar, que no lograba vencerlos, va a buscar refugio en Angostura, a donde llega impetuoso el 5 de junio de 1818. Entretanto, Mariño y Bermúdez, Ganan y pierden escaramuzas en Oriente, cada uno por su lado, ya que estaban distanciados una vez más. Bolívar aboga por una reconciliación y la logra, gracias a las habilidades diplomáticas de Urdaneta. Desde Angostura se propone reconstruir el ejército para los planes que tiene en mente, a su vez las gestiones que ha encargado a Luis López Méndez en Londres en Londres, rinden sus frutos. Y la legión británica comienza a llegar a Margarita. En la próxima parte del programa seguimos con la vida y obra de Francisco de Paula Santander. Ya regresamos.
1: Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos. Los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelaraiz.com y en Twitter, arroba Somos Unión Radio Cultural. Los fines de semana son propicios para la conversación con los más variados temas. Historia, compositores, cantantes, cine, series de televisión, personajes de la farándula, cinco minutos y un millón de recuerdos. Sábados y domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha Venezolanos. Somos... Unión Radio Cultural
0: En la parte anterior del programa hablamos de la llegada de la Legión Británica. Vamos a detenernos un poco en este tema, en la peripecia de estos británicos que es múltiple y compleja de organizar. Recordemos que el proyecto de traer soldados profesionales se lo plantea Bolívar a López Méndez en una carta el 5 de enero de 1817. Y de inmediato López Méndez se pone en marcha en Londres a reclutar voluntarios. Y la más reciente investigación sobre este tema es de Matthew Brown, intitulada Aventureros, mercenarios y legiones extranjeras en la Gran Colombia. Y este historiador británico va a pulsar los registros en Gran Bretaña. ...y alcanza las cifras más precisas que hasta ahora se habían logrado. Antes de suministrarlas, aclaro que los números han debido ser tomados en las partidas de Gran Bretaña... ...no en las llegadas a Venezuela, lo que reduce el número significativamente. Entre la cifra que parte de allá y la que en efecto batalla en América, hay diferencias notables. Además, Brown aporta un dato significativo... No todos eran soldados. Muchos eran colonos a quienes se les ofrecía alistarse para venir a América. Otro dato curioso, llegaron 150 mujeres con sus esposos y muchas de ellas se quedaron una vez concluida la guerra. Algunas ya viudas y otras con sus consortes, con sus maridos. Brown alcanza la cifra de 6808 personas. Discriminadas así, 720 llegaron en 1817, eh, los que llegaron con Hippies 1,200 en 1818, 1819, esos llegan con James Towers y 572 llegaron en 1819 con George Elson. Ambos contingentes son de la llamada Legión Británica, porque hay otra son los 300 que llegan en 1819 de la llamada Legión Hanoveriana, que era presidida por Johannes von Uslar, que viene siendo el bisabuelo de Arturo Uslar Pietri, y 1729 que llegan entre 1819 y 1820 de la llamada Legión Irlandesa, reclutada por John de Vereux y 900 que llegan en las legiones de MacGregor, ambas en 1819. Brown suma un rubro de otros individuos, donde cifra 387, y otro rubro que lo llama aventureros marini, marinos, donde alcanza la cifra de 1000. Y estas son las cifras hasta ahora mejor documentadas, ya que de los 6808, el autor cuenta con fichas biográficas y precisas de, por lo menos, la mitad de este contingente. Luego, también se esmera Brown en establecer el porcentaje de nacionales de cada origen. Fíjense en esto, afirma Brown, extrapolando a partir de la evidencia disponible en relación a los orígenes de un cuarto de los aventureros, estimo que había 3.650 irlandeses, 54% del total, 1.525 ingleses, 22%, 459 alemanes, 7%, 300 escoceses, 5%. El otro 12% estaba formado por españoles, norteamericanos, súbditos de las colonias británicas, italianos, galeses, holandeses, polacos, haitianos, africanos, suizos, malteses, cubanos, brasileños, puertorriqueños, suecos, portugueses, rusos, daneses y noruegos. Hasta aquí la cita de Matthew Brown, muy esclarecedora de cómo fue este conjunto ...que vino con la Legión Británica. Veamos ahora... ...los destinos... ...una vez que salieron de Gran Bretaña... ...unos cuantos de ellos desertaron... ...o se pasaron a las filas realistas... ...buscando... ...la remuneración incumplida... ...por los patriotas... ...la cifra es... ...imprecisable, pero no ha debido ser sustancial... ¿no? ...otro buen número falleció... ...a causa de las enfermedades tropicales... ...que fueron muchos que no tenían anticuerpos para estas enfermedades. Y un tercer grupo simplemente abandonó la lucha y regresó a Inglaterra o a otros lugares donde pudieran interesarse por sus servicios y les pagaran por su trabajo, cosa que aquí no ocurrió. Es conveniente recordar que se trató de una contratación de soldados profesionales europeos que estaban vacantes en sus países Después de las guerras napoleónicas, ávidos de tomar las armas de nuevo, pero las condiciones de la guerra eran muy distintas a las europeas y el pago era tan irregular como inexistente, dependiendo de las circunstancias. Esto referido al grupo mayoritario, ya que otro segmento estaba integrado por colonos que no eran soldados propiamente, pero esa es la porción más pequeña, como vimos antes. Y hay un cuarto grupo que fallece en campaña, en la guerra, y no es nada despreciable la cifra. Hay un quinto y último grupo que sobrevivió a toda la epopeya y se quedó en América, donde hicieron sus vidas. Basta un ejemplo. Daniel Florencio O'Liri, aquí en Venezuela lo llamamos Oleari, casó con Soledad, Sublet, Jerez y Aristiguieta hermana de Carlos Sublet, y murió en Bogotá en 1854, con descendencia. De modo que, aquí hay un ejemplo de lo que también pudo ocurrir. Y varios de los oficiales que integraron estos contingentes se distinguieron notablemente por sus ejecutorias y ascendieron en el escalafón, alcanzando posiciones importantes en el ejército. Fue el caso del ya citado Daniel Florencio Liri, pero también están Thomas Wright, Francis O'Connor, Walter Davies, Guillermo Smith, Carlos Minchin, Carlos Castelli, que era italiano, Hugo Blair, entre otros. En suma, el aporte británico no fue deleznable, pero tampoco se corresponde con la totalidad de la cifra anotada como vimos. Volvamos a Santander. Bolívar comprende que la dominación del centro del país y la captura de Caracas, que es su sueño estratégico, son por ahora imposibles, y se retira a Angostura, y allá llega el 5 de junio de 1818. Dejando en manos de los realistas el centro del país. Y es entonces cuando comienza a operar en tres sentidos, escuchen bien, aglutinar el ejército en torno a su mando supremo, Tejer una red institucional civil que legitime lo que hace en el campo de la guerra y se avance en la constitución de una república. Y además, dar pasos hacia una salida distinta a la conquista de Caracas, es decir, la invasión de Nueva Granada. Lo primero lo logra aviniendo a Mariño y Bermúdez y alcanzando que el primero reconozca su superioridad. Así se crea un Estado Mayor del Ejército que los incluye a todos, unificado, la unidad. Lo segundo, el 22 de octubre hace pública una proclama donde convoca a un congreso en Venezuela. Y lo tercero, el 26 de agosto de 1819, parte Francisco de Paula Santander de Angostura hacia Casanares, a formar el ejército de vanguardia de la futura campaña de conquista de Nueva Granada. Bolívar lo designa así a Santander, comandante en jefe de la vanguardia del ejército de vanguardia del libertador de Nueva Granada, que debía formarse en la provincia de Casanare. Ese es el título. Santander parte de Angostura, en cuatro barcos, barcos pequeños que mueven cerca de mil fusiles y alrededor de 30 quintales de pólvora. El 3 de octubre arriba Santander a Caicara del Orinoco y Paez lo detiene. ¿Por qué? Señala Paez en su autobiografía que Santander le ha escrito a Pedro Fortuna una carta que ha llegado a manos de Paez, así es textualmente. Es preciso que nos reunamos en Casanare todos los granadinos para libertar nuestra patria y para abatir el orgullo de esos malandrines follones venezolanos. Fin de la cita. Hasta tanto Paez no tuvo instrucciones precisas de Bolívar, lo tuvo retenido por esta causa. Finalmente llega la orden y eh, Paez lo deja continuar modo que en la próxima parte del programa veremos cómo va a ser esa aventura en Casanare del ejército de la vanguardia que tiene el encargo de constituir por orden de Bolívar el general Santander ya regresamos Hablábamos en la parte anterior del programa de la misión que le encarga Bolívar a Santander. En el fondo, Bolívar eh, ha aceptado que la persona indicada para formar el ejército en Casanare es Santander, que es neogranadino y que debe entenderse con sus paisanos que dominan Casanare, incluso como una pequeña república, como dijimos antes. De modo que no le queda otra alternativa que pasar por alto estas imprudencias de Santander, Así como Bolívar dominó los demonios desatados de sus generales, Santander logra lo mismo en Casanares y se impone sobre las tres facciones discordantes. Y la preparación del ejército tomará meses, mientras en Angostura Bolívar organiza el Congreso. Y los días previos al comienzo de la marcha, Bolívar reorganiza su ejército en función de lo que se propone. Carlos Zublet continúa como jefe del Estado Mayor. A Páez le ordena distraer a Morillo avanzando hacia Cúcuta, pero finalmente Páez no lo hace y permanece dominando sus predios en Apure. Anzuategui es el jefe de la retaguardia. Bermúdez, Monagas, Cedeño y Sarasa quedan en Oriente. Torres queda en el Bajo Apure. Mariño permanece en Angostura. Briseño Méndez sigue al libertador como secretario y Santander, como ya sabemos, es el jefe de la vanguardia que los espera en Casanare. El ejército que van a enfrentar en Nueva Granada no es poca cosa. El general José María Barreiro cuenta con cerca de 4.000 hombres uniformados, con buenos pertrechos. Bolívar parte hacia Guadualito con cerca de 2.000 hombres. Santander lo espera con cerca de otros 2.000 efectivos. El 11 de junio entra Bolívar a Tame, donde está Santander. A Bolívar lo sigue un ejército comandado por coroneles y tenientes coroneles, además de los generales que ya mencioné. Estos tenientes coroneles y coroneles son Arturo Sandes, José de la Cruz Carrillo, Ambrosio Plaza, James Rook, de la Legión Británica, Bartolomé Salón, Juan José Rondón, el célebre, Leonardo Infante, Hermenegildo Mujica, Julián Mellado y Lucas Carvajal. Y de los tres caminos posibles para llegar a Tunja, Bolívar escoge el menos fortificado por los realistas, pero el más arduo de escalar. Me refiero a El Páramo de Pisba, a 3.900 metros de altitud. En el Paso de los Andes murieron casi todos los caballos y unos cuantos soldados. El 6 de julio llega Bolívar a Tunja, precedido por Santander. Allí descansan y preparan la marcha. Barreiro, por su parte, desde su cuartel en Sogamoso, también se prepara para enfrentarlos. Ambos ejércitos van topándose en breves escaramuzas de reconocimiento y en dos batallas menores, que ocurren en Paya y en Gámeza, el 11 de julio. Esto le dio ánimos al ejército patriota, dadas las pequeñas victorias. Luego, el 25 de julio, en el pantano de Vargas, cerca de Paipa, tiene lugar la primera batalla de consideración. El enfrentamiento estaba siendo perdido por los patriotas, después de varias horas de combate, y la desmoralización entre sus filas iba en ascenso, hasta que Bolívar envía a la batalla al coronel guariqueño, Rondón. Entonces la historia legendaria recoge un diálogo, no sabemos si eso pasó así, pero si no Nevero Eventrobato entre ambos, que se ha hecho célebre. Bolívar le dice a Rondón y sus 14 llaneros, seguidos de Carvajal y su batallón, coronel Rondón, salve usted la patria. Y este le responde, es que Rondón no ha peleado todavía. Y la carga fue tan grande y desconcertante que el ejército realista se dio en retirada y el resultado de la batalla fue favorable finalmente a los patriotas. El enfrentamiento, de acuerdo con las cifras que tenemos a la mano, fue entre 1.800 soldados realistas y 2.400 soldados patriotas. Como vemos, de nuevo, los llaneros deciden el combate. Así lo reconoció con Gallardía, el propio Santander y, por supuesto, Bolívar. El coronel Rook es herido y el médico de campaña le amputa el brazo y a los tres días fallece el valiente coronel británico. Si el paso de los Andes por Pisba los había dejado aturdidos, la victoria en Pantano de Vargas cambió la disposición psicológica del ejército. Sí se podía. Y el 3 de agosto Bolívar reinicia la marcha rumbo a Bogotá desde Paipa, buscando enfrentar a Barreiro, en donde le desafíe. Pero este ha decidido, ante la precariedad de su situación, dirigirse a Bogotá en busca del virrey Juan José Sámano y Uribarri. Y en la implementación de esa decisión está cuando Bolívar ve su ejército y le plantea batalla cuando se disponen a cruzar el puente sobre el río Teatinos, el 7 de agosto de 1819. Eso está cerca de Tunja y va a ocurrir entonces la Batalla de Boyacá. A diferencia de la Batalla de Pantano de Vargas, que duró todo un día y dejó cerca de 500 fuera de combate, entre muertos y heridos, la de Boyacá fue breve y con muy pocas bajas. No obstante, la que se celebra como definitoria es Boyacá y no Vargas. ¿Por qué? Bueno, debe pesar mucho que los patriotas en Boyacá hicieron 1.600 prisioneros en el campo, hicieron preso a Barreiro y, en pocas palabras, desactivaron la línea de defensa realista en su totalidad, al punto que el virrey Sámano, al enterarse de estas noticias, se fue de Bogotá a toda velocidad hacia Onda, el puerto en el río Magdalena, buscando navegar a toda prisa hasta Cartagena para salvar la vida. Y en la carrera, por cierto, dejó todo el dinero del virreinato, una circunstancia crucial para el futuro de Bolívar y su epopeya. La cifra fue definitoria entonces. No solo alcanzó la derrota de las fuerzas principales de los realistas en Nueva Granada, sino que se hizo de lo que le faltaba a su epopeya, recursos económicos. Santander y Anzuategui estuvieron al mando de la vanguardia y la retaguardia, respectivamente. Todos entran a Bogotá triunfantes el 10 de agosto de 1819. Santander queda al mando en la capital. Anzuategui sigue en persecución de Sámano. Sublet viaja a Cúcuta. Y Bolívar pasa por Pamplona, rumbo a Angostura a comienzos de noviembre de 1819. Antes, Santander, ya solo y tomando decisiones en Bogotá, ordena fusilar a Barreiro y a 38 oficiales más en la Plaza Mayor de la ciudad. Una exageración, nos preguntamos. Bueno, en todo caso dio de baja al alto mando realista y mandó una señal inequívoca, la guerra era a muerte. Y al no más llegar Bolívar, triunfador a Angostura, pone en marcha el proyecto que mantuvo Impectore en sus detalles durante meses, la creación de la República de Colombia con los departamentos de Venezuela y Cundinamarca y Dios mediante Quito, si el viento seguía a favor como en efecto ocurrió. Y así fue como el Congreso reunido en Angostura dicta la Ley Fundamental de Colombia el 17 de diciembre de 1819. Entonces, la República de Venezuela deja de existir y se subsume dentro de un proyecto político territorial mayor, cuya sede será Bogotá. La denominación Gran Colombia no aparece en el texto de la ley y en verdad en ninguna otra parte. Más allá de la mente de algunos historiadores venezolanos y colombianos, la república fundada se llamó Colombia, a secas, y Venezuela pasó a ser un departamento de aquella nueva república. La ley ordena la formación de un congreso en Cúcuta en enero de 1821. Ese congreso tendrá por objeto la redacción de la nueva constitución nacional de aquella república naciente. En paralelo a la campaña militar hay otra civil en desarrollo, esta del Congreso de Cúcuta. Y los diputados comienzan a llegar en marzo de 1821 a la Villa del Rosario de Cúcuta. Incluso el vicepresidente de la República, Juan Germán Rocio, en representación del Poder Ejecutivo. Bolívar estaba en guerra y Santander estaba al mando en Bogotá. Juan Germán Rocio va a en camino hacia Cúcuta, y el 10 de ese mes fallece este gran venezolano. Y esto, por supuesto, complicó un poco más la instalación del Congreso, hasta que Bolívar advierte que Antonio Nariño está de vuelta de su larga prisión en España, eh, gracias a los liberales y a la Constitución de Cádiz, que lo liberan y lo nombra en sustitución de Rocio. Finalmente, el Congreso se instala el 6 de mayo y delibera hasta el 14 de octubre. Redacta la llamada Constitución de Cúcuta, cuya naturaleza puede resumirse a grandes rasgos así, una carta magna centralista. El régimen electoral fue muy parecido al de la Constitución de 1811. Ciudadanos varones que supieran leer y escribir, propietarios mayores de 25 años a diferencia de la Constitución anterior, la del 19, que exigía 21 años. Y el periodo, tanto el periodo de cuatro años como la reelección no inmediata, sino con un periodo de por medio, se mantuvo exactamente igual a la Constitución de 1819. El orden político territorial rezaba textualmente en el artículo 6. Voy a citar, el territorio de Colombia es el mismo que comprendían el antiguo virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Fin de la cita. No todos los diputados electos en las 19 provincias pudieron asistir por causa de la guerra, de modo que de los 95 elegidos, la Constitución la firmaron 57 diputados, entre ellos los neogranadinos José Félix Restrepo, José Manuel Restrepo, José María Castillo Irrada, Miguel y Bernardino Tobar, José Ignacio de Márquez, Vicente Azuero, Sinforoso Mutis, entre otros. Y los venezolanos, Pedro Gual, Fernando Peñalver, Miguel Peña, Ramón Ignacio Méndez, Diego Bautista Urbaneja, Luis Ignacio Mendoza, Pedro Briceño Méndez, Francisco Javier Llanes, entre otros. Como vemos... Lo más granado de los civiles de aquí y de allá. En la última parte del programa seguiremos viendo la vida y obra de Santander. Ya
1: regresamos. Estás en sintonía de Unión Radio Cultural. Recuerda, todos los programas están colgados en la aplicación Anchor.fm. Este programa venezolanos lo puedes volver a escuchar los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana somos Unión Radio Cultural La música académica universal es la protagonista en Preludio Un espacio dedicado a la difusión de la vida y obra de los genios creadores directores de orquesta cantantes músicos y promotores de espectáculos más destacados de la escena internacional. En 1926, en el Teatro a la Escala de Milano, se estrena la ópera Turandot, del compositor italiano Giacomo Puccini. Y en 1917 nace Ella Fitzgerald, cantante estadounidense, fallecida en 1996. The way you wear your head. Preludio Conducido por Germán Alirio Chacón. Los sábados a las 6 de la mañana y 11 de la noche. Y domingos a las 8 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Bueno, la Constitución entonces asumió el espíritu centralista que había impuesto Bolívar, por más que se presentaron varios proyectos que apuntaban en otro sentido. Y el Congreso, con base en el texto constitucional, designó a Bolívar como presidente de la República de Colombia y a Santander como vicepresidente. Ambos se posesionaron el 2 de octubre, ante el Congreso solemnemente instalado. Luego, el presidente Bolívar designó a Pedro Gual como secretario de Relaciones Exteriores, a su José María del Castillo en Hacienda, a José Manuel Restrepo en Relaciones Interiores y a Pedro Briceño Méndez en Guerra y Marina, como vemos un equilibrio entre Nueva Granada y Venezuela. Bolívar parte a las campañas del sur y estará varios años fuera de la capital de la República de Colombia. Y en ella gobernará el vicepresidente Santander y van a comenzar los desencuentros entre los departamentos de Cundinamarca y Venezuela, en cabeza del vicepresidente Santander y el jefe militar de Venezuela, que es José Antonio Páez. Por su parte, Bolívar está en su apodiosis en Pichincha, en Ayacucho, en la creación de Bolivia y, precisamente, cuando Bolívar redacta la Constitución de Bolivia es cuando comienzan las grandes diferencias con Santander. Hay una carta de Santander el 6 de julio de 1826 donde le escribe a Bolívar diciéndole, cito, ¿Quién es el emperador o rey en este nuevo reino? ¿Un príncipe extranjero? No lo quiero porque yo he sido patriota y he servido 16 años continuos por el establecimiento de un régimen legal, bajo las formas republicanas en mi posición y después de que he logrado una mediana reputación sería la mayor iniquidad traicionar mis principios y faltar a mis protestas el emperador es usted obedezco gustoso y jamás seré conspirador porque usted es digno de mandarnos porque nos gobernará según las leyes porque respetará la opinión sana del pueblo porque es justo, desinteresado filantrópico y después de su muerte, ¿quién es el sucesor? Paes, Montilla, Padilla, a ninguno quiero de jefe supremo vitalicio y coronado. No seré más colombiano y toda mi fortuna la sacrificaré antes de vivir bajo tal régimen. ¿A qué régimen se refiere Santander? Al régimen que Bolívar ha instituido en Bolivia, que es la presidencia vitalicia y hereditaria. Por otra parte, Santander le ruega al presidente Bolívar que venga a meter en cintura al general Páez en Venezuela, quien evidentemente ha desconocido el orden constitucional y se encuentra encabezando un proceso de separación de Venezuela de Colombia. Bolívar viene a Venezuela a finales de 1826 y en enero de 1827 está en Caracas, reconoce el liderazgo de Páez, Sabe que esto tiene un costo político altísimo y supone la inevitable ruptura con Santander. En carta del 19 de marzo de 1827 se produce la ruptura y a ella alude Santander en una carta del 29 de abril donde señala que sus enemigos han logrado enemistarlo con él. Le dice Santander a Bolívar No me ha sorprendido su carta porque hace más de un año que mis encarnizados enemigos están trabajando para separarme del corazón de usted. No obstante la ruptura, Santander permanece en la vicepresidencia, aunque disminuido en sus atribuciones. A ello alude Bolívar en carta a su bled, donde le dice, «Ya no pudiendo soportar más la pérfida ingratitud de Santander, le he escrito hoy que no me escriba más» porque no quiero responderle ni darle el título de amigo. Ahí está la ruptura entre Bolívar y Santander. Bolívar convoca la convención de Ocaña en febrero, se reúne a partir de 1828, allí pasa todo lo que sabemos que ha ocurrido. Bolívar no transige en que lo despojen de sus facultades para gobernar por decreto, se levanta de la convención, la convención no llega a ninguna parte y el 13 de junio de 1828 en Bogotá, un grupo de bolivarianos radicales encabezados por Pedro Alcántara Herrán se reúnen en junta y le confieren poderes dictatoriales a Bolívar. En agosto se consagra la dictadura y Santander fue separado ahora sí de la vicepresidencia y designado por Bolívar como embajador de Colombia ante los Estados Unidos cargo que aceptó, pero que no llegó a desempeñar. De modo que el libertador asume el mando con base en la imposibilidad de la convención de Ocaña. Allí sufre una derrota el libertador. Y entonces va a ocurrir el tercer asentado contra Bolívar, el 25 de septiembre de 1828, en el Palacio de San Carlos, en Bogotá. Y hay un juicio que adelanta el general Urdaneta, para juzgar a los autores materiales e intelectuales. Y de ese juicio, Santander es sentenciado a muerte. Pero Bolívar, ante solicitudes varias de personas de mucho peso, conviene en conmutarle la pena por prisión y destierro. Y va a estar preso Santander. El 15 de noviembre de 1828 sale de Bogotá rumbo al castillo de San Fernando de Boca Chica, en Cartagena. Desde allá le escribe una larga carta a Bolívar el 13 de diciembre, defendiéndose de las acusaciones y abogando por su situación, afirma Santander. Yo reparo que en la sentencia no se mencionó la circunstancia de que los conjurados, según resulta del proceso, se, opusieran, se opusieron a que se me participase lo que iba a ejecutarse en la noche del 21-25, porque temían que yo les impidiese que llevasen al cabo su plan. Temor justo y e razonable, fundado en lo que González les había participado haberme oído. Y me excluye de la clase de cómplice en la citada conspiración. Fin de la cita. En junio de 1829 llega Santander al castillo de Puerto Cabello, donde va a estar hasta agosto, cuando finalmente el general Páez autoriza su viaje, el 27, y ese día parte hacia Hamburgo, Santander. Va a estar en Europa y los Estados Unidos entre 1829 y 1832. Allá va a estar y escribe un diario de, de viajes. Recorre Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Gran Bretaña. Luego va a Nueva York, visita Baltimore, Washington, Filadelfia. Y el 12 de mayo de 1832 le informan por carta que ha sido electo presidente de la República de Nueva Granada, el nuevo estado que ha surgido después de la disolución de Colombia. Recuerden que cuando se disuelve Colombia, Venezuela vuelve a ser Venezuela, Nueva Granada vuelve a ser Nueva Granada y Quito se convierte en un nuevo estado que se llama Ecuador. Colombia vuelve a llamarse Colombia mucho tiempo después. Bien, va a ejercer entonces la presidencia de la República Santander durante cuatro años con sus precisiones administrativas y jurídicas y lo sustituye en la presidencia de la República José Ignacio de Márquez. Santander pasa a la oposición y enferma de una vieja afección hepática. Y va a fallecer siendo diputado el 6 de mayo de 1840. Apenas tiene 48 años. Va a pasar una convalecencia durante varias semanas. Es obvio que Santander fue un personaje central de la historia de Colombia y de Venezuela. Y por eso es que estamos hablando de él. Y sigue siendo una tarea pendiente estudiarlo al margen de las pasiones. Y queda una carta de Bolívar a Urdaneta al borde de la muerte el 16 de noviembre de 1830, donde Bolívar le dice voy a escribir de nuevo sobre esto, rogándole usted de paso que tampoco desoiga mis avisos en esta parte y que mejor es una buena composición que mil pleitos ganados. Yo lo he visto palpablemente, como dicen el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido. A todos. Simón Bolívar. Bien, hasta aquí nuestro programa sobre Santander. Habló para ustedes Rafaela Arraiz Luca. Desde Unión Radio me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho. Y en la dirección técnica Fernando Camacho y Giancarlo Caraballo. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en Twitter arroba Rafael Arraiz. Hasta nuestro próximo encuentro.